0: Auf einmal kommen Leute aus der ganzen Welt und ich meine damit nicht aus Österreich und Schweiz, sondern aus Taiwan, aus Sydney, aus Chicago, aus Oslo, aus überall, aus wirklich überall. Wahnsinn. Und das ist das ist was, was der dritte Stern mit sich bringt. Du musst es von der Pike auf erlernen und ein Koch, der kein Gulasch kochen kann und kein Kaiserschmarrn machen kann und keine Rouladen schmoren kann und keinen Schnitzel braten kann oder ein Spiegelei, was gar nicht so einfach ist, der ist für mich kein guter Koch. Und ich möchte einfach mit mir selber im Reinen sein und morgens in den Spiegel gucken und sagen, das, was ich mache, da stehe ich dazu. Und so, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe, da stehe ich dazu. Ich mache nicht immer alles richtig. Das will ich gar nicht behaupten, aber ich habe die Fähigkeit, mich zu entschuldigen, glaube ich, und zu reflektieren. Und wenn ich das so habe, dann ist das, finde ich, für mich ein ganz guter Weg, durchs Leben zu gehen und das jeden Tag wieder zu
1: machen. Das sind Ziele. Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk Und bevor wir gleich rüber an den Bartresen gehen, möchte ich kurz unseren heutigen Gast vorstellen. Jan Hartwig. Geboren 1982 in Helmstedt, stand für ihn schon sehr früh fest, dass er Koch werden möchte. Er verfolgte dieses Ziel mit einer unglaublich beeindruckenden Leidenschaft und wurde nach vielen spannenden Stationen in überaus erfolgreichen Restaurants im Jahr 2014 Küchenchef des Restaurants Atelier im Hotel Bayerischer Hof in München. Nur ein Jahr später zeichnete der Guide Michelin das Restaurant mit zwei Sternen aus. 2017 schließlich erstmals mit drei Sternen der absoluten Höchstwertung, die Hardwick seitdem erfolgreich mit seinem Team verteidigt. Er ist damit nicht nur einer der erfolgreichsten Köche in Deutschland, sondern seit Eckhard Witzigmann auch der erste Koch, der in München mit drei Sternen ausgezeichnet wurde. Ich freue mich auf ein Gespräch über Verantwortung, Zutaten, Qualität und Inspiration. Viel Spaß und vielen Dank, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Jan Hartwig, freut mich sehr, dass du heute bei uns bist, kurz vor deinem Urlaub, äh, kurz bevor du so ein bisschen Sonne und Sommer genießen darfst und nochmal bei uns vorbeischaust. Ähm, du bist seit, äh, ja, seit drei, vier Jahren bist du quasi fast schon omnipräsent, wenn es um gute Münchner Restaurants geht äh, oder besser gesagt die besten oder das beste Münchner Restaurant geht hast du dich denn eigentlich in München schon richtig schön eingelebt oder gibt es noch Dinge, die dich an München immer noch ein bisschen wundern?
0: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich habe mich eingelegt in München, sehr gut sogar, weil ich jetzt fast sechseinhalb Jahre hier bin. Und es gibt aber tatsächlich immer noch ganz viele Ecken in München, die ich kennenlerne. Ein ganz großer Beitrag dazu hat tatsächlich dieser Lockdown geleistet, weil ich da einfach viel zu Fuß unterwegs war und habe das unmittelbare ähm, Münchner Umland erkundet und auch mal wirklich meine Nachbarschaft. Und da gibt es teilweise Ecken, die man so noch nicht gesehen hat, wenn man im Alltagsstress mit dem Auto vorbeifährt oder in den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist. Das ist tatsächlich immer wieder irgendein kleines Eckchen zu finden, wo ich sage, das ist wirklich toll und das ist vor allen Dingen in Steinwurfnähe zu meiner Wohnung. Ich wohne ja jetzt auch nicht so weit weg ähm, von, von eurem Studio hier. Und selbst hier in der Gegend gibt es ein, zwei Lokale, die ich noch nie gesehen habe und auch die Straße hier finde ich sehr, sehr schön. Also es gibt immer was zu entdecken und ich kann als Wahlmünchner auch jedem diese schöne Stadt auch nur ans Herz legen. Ich kann auch ein paar empfehlen hier um die
1: Ecke, da gibt es wirklich ein paar leckere Sachen. <lacht> Glaube ich, <ja. lacht> Genau, kulinarisch München, äh, gibt's. Äh, hast du so ein persönliches Highlight, also sagst, keine Ahnung, die Schweinshaxe oder der Schweinsbraten oder irgendwas, was dir hier besonders gut gefällt?
0: Also ohne, dass ich jetzt die die ganzen klassischen Läden auf den Kampf rufen möchte, muss ich ehrlich sagen, meine Meinung nach ist das Schwierigste in München tatsächlich die klassisch bayerische Küche. Da gibt es jetzt wahrscheinlich viele, die mit der Mistgabel auf mich zulaufen würden, aber ich habe ehrlich gesagt noch nicht so richtig eine richtig tolle Schweinshaxe gegessen. Ich bin natürlich viel im in München und in der Umgebung kulinarisch unterwegs, weil ich einfach als Hobby auch für mich habe, dass ich sehr gerne essen und trinken gehe, wenn ich frei habe. Ähm, klassisch Haxe habe ich jetzt exorbitant gut noch nicht so oft gegessen, muss ich sagen. Ich bin aber natürlich sehr gerne bei schönem Wetter im Biergarten. Hirschgarten, Augustinerkeller finde ich sehr, sehr schön. Und wenn ich essen gehe, dann bin ich sehr, sehr gerne zum Beispiel im Hippocampus. Tolle Terrasse, tolles Essen. Ich bin super gerne in Grünwald draußen beim Chang. Für mich das beste Sushi der Stadt. Und wenn es ein bisschen schicker sein darf, dann auch gerne Landesdorfer Innerhofer zum Beispiel. Die anderen Kollegen, die auch großartig sind, mein Freund Christoph Kunz vom Alois zum Beispiel, Zwei-Sterne-Koch, oder natürlich auch der viel geschätzte Hans Haas, die haben für mich das Problem, dass sie die gleichen Öffnungszeiten haben wie ich. Deswegen, ich kann jetzt am Wochenende schlecht ins Tantrus gehen oder so weiter. Sind aber natürlich alles exorbitant tolle Lokale und ähm, ja, aber es gibt genug in
1: München. Es gibt schöne, viele. Für bayerische Küche kann ich dir sehr den Kringelwirt hier um die Ecke empfehlen. Den kenne ich tatsächlich nicht. Der ist äh, Ballernstraße, Ecke Rabelstraße. Ähm, und die machen äh, bayerische Wirtshausküche. Und zwar wirklich Wirtshausküche. Also nicht irgendwie nur äh, Schnitzel und Schweinsbraten, sondern die haben auch Gerichte auf der Karte, die mal so ein bisschen ganz anders sind. Also sehr traditionell sind. Äh, und sie machen alles äh, bio Produkt, also es sind alles Bioprodukte, die sie verwenden, ähm, von den, von ich glaube, von den Hermannsdorfer Landwerkstätten ähm, und es ist wirklich lecker. Also der hat leider nur zweimal die Woche mittags auf, also wenn jemand von denen zuhört, ich hätte gerne, dass ihr mal öfter mittags aufmacht, weil es ist immer so ein bisschen nur Dienstag und Donnerstag, naja, aber wirklich, wirklich gut. Ja, also wirklich lecker. gut, ja, probiere ich aus, danke. Jetzt bist du ja wirklich so ein bisschen, ich glaube, das magst du nicht, das Wort, aber ich sag's trotzdem, so ein bisschen Überflieger, was äh, dein Job angeht, äh, bist eigentlich immer noch super jung für das, was du erreicht hast. Wann ging das dann bei dir los, dass du gesagt hast, irgendwie dieses, dieses Kochen äh, ist so das Ding, was ich gerne in meinem Leben und mit meinem Leben machen möchte?
0: Diesen Berufswunsch hatte ich schon ganz früh. Also mein Vater ist, äh, ist ausgebildeter Koch und Restaurantfachmann im Übrigen, also Koch und Kellner. Und ich komme aus einer Gastronomiefamilie. Also dieser, dieser Stellenwert Essen und Trinken bei uns in der Familie war immer sehr, sehr hochgesetzt. Und dass ich aus einer Gastronomie... Affinen Familie komme und durch eine, aus einer Gastronomiefamilie an sich. Das hat natürlich demzufolge, dass ich da immer in Berührung war. Und seitdem ich denken kann, habe ich mit diesem Beruf zu tun. Also diesen diesen Job wollte ich schon, weiß ich nicht, wann diese Initialzündung kam, aber
1: schon ganz, ganz früh machen. Jetzt muss man aber ja schon so ein bisschen ja zu, zu Selbstschmerz veranlagt sein, um dann in diese absolute Spitzengastronomie zu gehen. Ähm, Hatte ich das dann auch schon immer fasziniert, einfach was zu machen, was, was besonders ist, was anders ist als andere, nicht diese Standardgerichte, sondern wirklich sich selbst was auszudenken, was komplett Also
0: ja, das ist jetzt die Frage finde ich relativ komplex, finde ich aber sehr, sehr schön, weil dieses, die sich selbst was auszudenken, das sagt ja schon für mich einen gewissen Reiz, den dieser Job mit sich bringt, nämlich dieses kreative Arbeiten. Du kannst einfach einen Teil von mir, und ich sehe es als sowas, du kannst einen Teil deiner, deiner Seele, auch wenn es jetzt relativ kitschig klingt, ich möchte gar nicht irgendwie esoterisch werden oder so, aber du, du legst natürlich einen Teil von dir auf den Teller, weil du, du denkst dir was aus, du befindest das für gut, ja. Ich, ich selber muss das für mich erstmal absegnen und sagen, ich serviere das irgendwem. So, und dann bist du natürlich gespannt, wie kommt das an. Und du legst dann eine Emotion von dir drauf. Das ist ähnlich wie einer von dir ein Kunstwerk betrachtet, ohne dass ich jetzt unbedingt meine, dass das Kochen Kunst ist. Kochen ist am Anfang ist das ein, ein ganz normales Handwerk, ja, was erstmal gelernt werden möchte und ähm, Oder eben du, du machst ein Musikstück und spielst es das, das erste Mal. Das ist was, was du von dir preisgibst und damit anderen Leuten im Idealfall eine gute Zeit oder einen schönen Moment schenkst. Ähm, dieses Selbstschmerz sehe ich eigentlich nicht so. Ich finde es ein großes Privileg behaupten zu können, dass ich meinen Traumberuf ausübe. Ich finde es viel selbstschmerzender, wenn ich überlege, ich gehe zehn Stunden, zwölf Stunden, 13, 14 Stunden irgendwo arbeiten, wo ich überhaupt keinen Bock drauf habe. Und ich finde, man soll das auch nicht zu wichtig und ernst nehmen, alles, was wir machen, dieser Beruf ist unheimlich fordernd, der ähm, ist anstrengend. Das sind andere Jobs aber auch. Und ich bin lieber Koch, als wenn ich Unfallchirurg wäre irgendwo und und da kommen irgendwelche Verkehrsunfälle in die Klinik oder so. Deswegen, ich will damit nur sagen, man muss nicht immer sagen, ja, wir Köche und wir sind, wir haben so viel Arbeit und wir haben so, so, ein, so einen Stress und so. Also nochmal, es gibt Berufe, die sind viel krasser. Und ich bin einfach froh, was zu machen, wo ich sage, ich gehe da drin auf. Ich habe da... Ich brenne dafür, ich habe tolle Ideen, mir macht das Spaß und ich kann Leuten damit eine gute Zeit schenken. Das ist für mich, gibt mir das selber so viel wieder, dass ich sage, das ist einfach toll und da ist es, es ist nicht besonders selbstschmerzend für mich. Ist es für dich eigentlich
1: noch? Arbeit oder oder verschmilzt es so ein bisschen mit mir ja, also, allem? Also ja, so
0: einfach ist es dann auch wieder nicht. <lacht> ja, es gibt, ja, es gibt nee, nee, ja Leute, es, die es sagen. verschmilzt
1: tatsächlich mit allem. Ich
0: weiß, wie du das meinst. Es ist einfach so viel. Wie gesagt, mir gibt es selber so viel. Ich bin dieser Job ist auch omnipräsent. Ich habe nie dieses Gefühl, wie ich das aus Kinderzeiten kenne, wenn ich irgendwo bei Freunden spielen war bei meinem Kumpel oder so, wo dann der Vater um 17.30 abgeschafft nach Hause kam und hat erstmal gesagt, so und jetzt muss ich erstmal zwei Stunden meine Ruhe haben. Der Papa hat jetzt hat jetzt Feierabend und so. Dieses Gefühl kenne ich aus meiner Familie nicht und dieses Gefühl habe ich auch selber noch nicht gehabt. Wenn ich nach Hause komme, dann bin ich auch froh, Feierabend zu haben. Dann freue ich mich auf eine Dusche. Ich freue mich vielleicht auch nochmal irgendwie ein ein Getränk zu nehmen mit einem Kumpel oder so, das kommt aber sehr, sehr selten vor in der Woche, weil ich da weil das einfach für mich zu zu anstrengend ist ähm, und weil der nächste Tag dann zu anstrengend wäre. Aber ich habe nie das Gefühl, boah, jetzt muss ich erstmal mir tun, jetzt so die Füße weh und jetzt bin ich erstmal so kaputt und jetzt kann ich erstmal zwei Stunden nicht sprechen. Das habe ich nie. Und in, in, insofern, ich wie gesagt, du hast es vorhin angekündigt, heute ist mein letzter Arbeitstag, ab morgen ist Urlaub. Ich werde mich morgen mit dem Job beschäftigen, ich werde mich übermorgen mit dem Job beschäftigen und nächste Woche. Und das ist unabhängig davon, ob ich frei habe, Urlaub habe, arbeite äh, oder irgendwas. Insofern, wenn du das einfach um dich drum hast und dich gerne mit diesem Thema auseinandersetzt, dann ist es natürlich fast, in Anführungsstrichen, mehr Hobby als Beruf. Aber da, dass du das für mich verschmilzt, ist es einfach das, ja, für mich das, das
1: Ideale. Wie viel Inspiration nimmst du von, von Reisen mit aus anderen Ländern? Also bist du dann schon auch so, dass du dich so ein bisschen darauf vorbereitet und sagst, du möchtest mal hier und da und dort essen gehen, was ausprobieren?
0: Ja, sicher. Also gerade jetzt in den, in den schwierigen Zeiten ist ja ein geplanter Restaurantbesuch noch viel wichtiger als jetzt ein spontaner, weil es einfach sein kann, dass du irgendwo hinfährst und die sagen dann, nee, aufgrund der Abstandsregelung ist es für heute schon voll. Also das muss schon geplant sein. Das das ist es bei mir auch. Ich nehme viel Inspiration aus irgendwelchen Reisen mit. Natürlich ist es umso interessanter, umso weiter man weg ist. Also natürlich ist ein, ein Fischmarkt in Portugal super interessant, aber ich war vor zwei Jahren im Sommer um diese Zeit für fast drei Wochen in Tokio und das war natürlich eine andere Welt und, und für mich ganz, ganz horizonterweiternd und inspirierend. Aber das ist es auch, egal welche Reise man man unternimmt, Deutschland ist ja auch wunderschön, also fast, man kann ja fast dieses Jahr gar keinen Urlaub in Deutschland machen, weil wirklich alles aufgrund dieser corona Beschränkungen sich auf Deutschland ähm, fixiert, ja, also ich habe gestern mit meinem Bruder telefoniert, der, der, der war an der Ostsee, der hat gesagt, das kannst du dir nicht vorstellen, das ist einfach unfassbar, was da, was da los ist und da ist man eigentlich schon fast froh, wenn man dann wirklich nochmal irgendwo ins nähere Ausland
1: kann. Aber eine Reise ist immer inspirierend und Horizont erweitern, definitiv. Gibt's, du hast gerade Japan gesagt, gibt es andere Ecken, die dich gerade kulinarisch sehr sehr faszinieren. Also ich meine, wir haben ja zum Beispiel, ich glaube, langsam muss ich mal Geld verlangen von von äh, bestimmten nordischen Ländern, weil ich zitiere die ganze Zeit irgendwas aus aus dem Norden. Aber Gerade die Nordics zum Beispiel, wenn man vom, vom näheren Ausland spricht, dann, dann ist da ja schon sehr, sehr viel Spannendes, Kulinarisches, was da was ja, so passiert. Ja, also
0: definitiv ist es. Also ich war schon ein paar Mal, in jetzt nicht ganz im Norden, also ich war jetzt noch nicht auf den Faröer-Inseln, was sehr, sehr spannend sein muss. Ich war auch noch nie in Norwegen. Ich war einmal kurz in Oslo, also ich war schon schnell, aber so ein Stopover nur in Norwegen. Aber ich kenne Schweden, ich kenne kenn Dänemark. Was jetzt auch unlängst vor dem Lockdown auch nochmal im Noma und im Grandium. Also das ist schon sehr, sehr spannend. Ich würde, aber wenn du mich jetzt fragst, wo soll es morgen hingehen, dann würde
1: ich gerne mal nach Südamerika. Das muss äh, auch sehr, sehr interessant und spannend sein. Mhm, mh. Ja, habe ich auch gehört. Viele Köche sprechen ja immer sehr, sehr viel von, von den Zutaten. Und man hat, natürlich spielen die Zutaten eine riesige Rolle, aber es, es gibt oft so diesen... Die einen sagen, sie nehmen nur Sachen aus, aus der Region. Von, von dir habe ich in einem Gespräch gehört. Für dich ist es auch wichtig, sehr, sehr gute, besondere Produkte auch aus anderen Ländern zu nehmen, auch wenn die eine weite Reise ähm, hinter sich haben. Wie, wie entscheidest du, dass du, also gibt es da so Kriterien für dich selber, wo du sagst, ähm, das Produkt ist jetzt so gut und so besonders aus, Irgendwoher, dass ich das nehmen möchte oder und nicht irgendeine Alternative.
0: Also ich habe das damals, ich weiß, auf welchen Satz du anspielst. Ich sehe das nicht mehr ganz so, muss ich sagen, weil ich finde schon oder ich bin mir der Verantwortung bewusster, als ich es damals war, dass man einfach auch wirklich in der Verantwortung steht in Sachen von 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 Nachhaltigkeit und von von Tierwohl und allem, was damit einhergeht. Was ich damals aber schon gemeint habe und was ich jetzt auch sage, ist, ich bin gegen jegliche Art von Dogmatismen. Also ich möchte einfach nicht sagen, ich nehme jetzt keine Zitrone, weil in Deutschland wächst jetzt einfach auf dem Acker keine Zitrone. Ja, Und ich nehme keine ähm, Sojasauce, weil die wird in Giesing nicht gebraut. So, und Das nehme ich sehr wohl. Was ich immer schon abgelehnt habe, eine Melone aus vom, vom, vom anderen Ende der Welt herzufliegen. Und was ich auch nicht verstehe, ist, dass man jetzt einen Hirsch aus Neuseeland kauft oder irgendwas. Also wir haben wunderbares Wild in Deutschland und wenn Saison ist, dann kaufe ich es und wenn nicht, dann eben nicht. So, es gibt, ähm, die, für mich gibt es den besten Spargel in Deutschland, für mich gibt es wunderbare Erdbeeren in Deutschland. Und wenn der Spargel in Deutschland noch nicht so weit ist und man nimmt aus Südfrankreich den, den petri Spargel oder den Spargel von Robert Blanc aus der Provence im März, wenn es in Deutschland noch keinen gibt, dann ist es auch völlig okay ich finde nicht, dass man sagt, 50 Kilometer um München ist Regionalität und so muss es sein. Das machen andere. Das respektiere ich. Das finde ich total in Ordnung. Das ist aber nicht mein Ansatz. Aber man muss es auch wirklich nicht übertreiben und sagen, ich brauche jetzt irgendwas aus aus, aus Tokio oder so. Wie gesagt, ich liebe die asiatische Küche. Ich koche mega gerne mit mit Sojasauce, mit Miso, mit, mit allen möglichen fermentierten Produkten, sonst weiter noch. Aber es muss jetzt... Ja, man muss, man muss wissen,
1: wo das alles herkommt. Du hast gerade Tierwohl angesprochen und äh, ich weiß, dass dich das Thema ja durchaus etwas beschäftigt, gerade auch die letzten Wochen durchaus beschäftigt hat. Warum haben wir Deutschen eigentlich so ein schwieriges Verhältnis zu Fleisch? Also es, ist, äh, es muss billig sein, es muss irgendwie verfügbar sein, es muss am besten jeden Tag auf dem Teller sein. Äh, und, und wir machen uns irgendwie in der Masse, viel zu wenig Gedanken darüber, wo es herkommt und wie es aufgewachsen ist, wie damit umgegangen wird. Auch, auch diese, diese ewige, dieses ewige, wenn dann, es gut sein muss, dann bitte nur das Filet. Hast, kannst du dir das erklären, wo, wie, warum das so schwierig gerade bei uns in Deutschland ist?
0: Nee, kann ich mir nicht erklären, weil es mir auch überhaupt nicht, es leuchtet mir überhaupt nicht ein. Also letzter Punkt, Filet. Filet ist für mich das langweiligste Stück vom ganzen Tier. Das ist einfach ähm, für mich, ich, ich würde jedes, jederzeit ein, ein Entrecote oder ein Kotelett oder, oder irgendwas vorziehen vor einem Filet. Das ist schon mal das Erste. Und das Zweite ist, die Menschen denken, warum auch immer, ohne Fleisch ist es keine vollwertige Mahlzeit. Also wenn du jetzt sagst, was hast du heute gegessen? Ich hatte Pellkartoffeln mit Quark. Ja, und was gab es dazu oder was gab's danach? Das ist entweder eine Vorspeise oder ein Snack oder eine Beilage, aber das ist nie ein vollwertiges Essen. Verstehe ich nicht. Also ich kann mich sehr, sehr gut vegetarisch ernähren, wenngleich ich kein Vegetarier bin. Ich habe damals, du hast ja eben auch angespielt, wahrscheinlich auf diese Instagram-Geschichte, ähm, bei mir kamen dann Leute und sagen ja, aber wenn ich jetzt ihre Gerichte sehe, die sie auf der Karte haben und ihre Bilder, die sie posten, sie verwenden ja auch Taube und sie verwenden ja auch Reh und sie haben ja sie kochen ja mit Fleisch und dann habe ich gesagt, das ist ja der Punkt. Ich habe ja nie gesagt, dass ich Vegetarier bin. Ich habe ja auch nie gesagt, dass ich kein Fleisch esse oder dass ich überhaupt kein Fleisch mag. im Gegenteil ich esse sehr, sehr gerne Fleisch. Aber was gibt es zum Beispiel, wenn wir jetzt von Tierwohl sprechen als humanere Tötung wie von wenn, wenn ein Reh auf der Waldlichtung erschossen wird? Es hat keinen Stress, es hat keinen Transportstress, es wird nicht eingefärcht in in irgendwelchen Käfigen, es wird nicht es wird nicht zerdrückt von 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 seinesgleichen in irgendwelchen Legebatterien, wie es wie es Geflügelmastbetriebe machen und das ist ein, ein, ein vergleichbarer schöner Tod, weil es bevor der Schuss im, im Ohr angekommen ist, ist das das Tier schon längst tot. Ja, vorausgesetzt natürlich der Jäger hat vernünftig getroffen, aber davon gehen wir jetzt mal aus. Ich bin nicht gegen Fleisch, ich bin nur über ich bin nur gegen, gegen, gegen Fleischverramschung in Form von, von Billigfleisch. Und ich bin ganz klar, und mir ist bewusst, dass das wahrscheinlich auch nicht bei jedem so ankommt, wie ich es jetzt meine, ich bin einfach der Meinung, dass Fleisch, dass niemand ein Anrecht hat, jeden Tag Fleisch zu essen. Fleisch sollte ein Luxusprodukt sein. Fleisch muss viel teurer sein. Und Fleisch muss sich nicht jeder leisten können. Fleisch muss ein Luxusprodukt sein, wo, wo nicht jeder ein Anrecht drauf hat, jeden Tag. Und ich, ich nehme mich damit ein. Ich sage nicht für mich, ich beanspruche nicht für mich, dass ich jeden Tag Fleisch essen muss. Ich esse auch nicht jeden Tag Fleisch. Und schon gar nicht esse ich diese fleischverarbeiteten Sachen. Ich mache einen großen Bogen mittlerweile um irgendwelche industriell gefertigten Wurstwaren und so weiter, weil das ist auch das große Problem. Viele sind sich gar nicht bewusst darüber, wie viel Fleisch sie denn wirklich essen. Ja, die denken, das Schnitzel ist ein Fleisch, das Steak ist ein Fleisch, aber das in der Bratwurst Fleisch ist, das in, in der, in der, in der Zervelatwurst auf der Pizza Fleisch ist, das ist gar nicht so
1: richtig präsent bei denen. Das ist richtig, ja. Also ich ich habe auch das Gefühl, viele tun sich einfach schwer. Ich, wenn man jetzt so eine Stadt wie München nimmt, wir haben ganz viele, ich kenne früher, wo ich, wo ich aufgewachsen bin, also wirklich in mitten in München, ähm, es gab an jeder Ecke irgendwie eine Metzgerei. Ich, ich weiß noch ganz genau bei mir um die Ecke, da hat die SZ mal einen großartigen Artikel äh, drüber gemacht. Es gab die Metzgerei Käsmeier. Und der Metzger Käsmeier, der ist jeden Samstag in seiner Wohnküche, hat er den Leberkäse äh, rausgebacken. Und dann gab es frischen Leberkäse vorne. Und man wusste halt Der hat halt wahrscheinlich genau, äh, fantastisch geschmeckt, ja? Der hat fantastisch geschmeckt. Und man, man wusste auch, der legt Wert darauf, wo das alles herkommt und wie das verarbeitet wird. Und er verarbeitet es im Keller auch noch selber. Und das war, war einfach gut. Aber heute ist es so, dass viele von diesen kleinen Metzgereien lange zugemacht haben. Es gibt dann irgendwie so, so, so große Ketten, die an jeder Ecke sind. Diese Backläden sind ganz fürchterlich, finde ich.
0: Genau. Es gibt ja kaum noch gerade, ich komme, Entschuldigung, dass ich jetzt so ein, da reinfahre, aber ich komme ja aus den ländlichen Niedersachsen. Da gibt es ja kaum noch Bäcker. Also im Sinne von, dass der Bäckermeister morgens um vier in die Backstube geht und anfängt zu backen. Und wenn die Semmeln leer sind, dann sind sie leer. Es gibt diese diese Backfabriken, die heißen ja auch so, ja, und äh, finde ich ganz fürchterlich. Und so ist
1: es natürlich, gibt den Ball gerne wieder zurück mit den Metzgereien. Wo wo kriegst du denn, also wenn du auch privat kochst, wo, wo bekommst du denn äh, oder wie erkennst du, dass das Fleisch, was du da jetzt einkaufst, äh, okay ist oder gut ist? Hast du da so ein paar hast du ein paar Tipps, wenn wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, ich ich würde gerne einfach, ich würde gerne mehr drauf achten, aber ich weiß nicht so recht wie.
0: Ja, also da bin ich natürlich privilegiert, weil ich einfach diesen diesen Beruf gelernt habe und damit tagtäglich zu tun habe. Ich kann das gut verstehen, dass manche Leute sich die Frage stellen, ich würde gerne, aber ich kann, erkenne es so schwer. Weil natürlich auch draufstehen kann, ähm, das Blaue vom Himmel, ist ja ganz klar. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, es fängt schon mal da an, dass man sich natürlich im Klaren darüber sein muss, was kann ich wirklich erwarten, wenn man bei irgendeinem Discounter Billigfleisch kaufe. Was kann ich da erwarten? Da muss ich mich selber erstmal reflektieren. Was kann ich wirklich erwarten, wenn ich bei einem Discounter billiges Fleisch kaufe? So und wenn ich das nämlich, wenn ich mir diese Frage stelle und bereit dafür bin, mehr Geld auszugeben, dann gehe ich eben in München. Wir sind ja gesegnet mit dem Viktualienmarkt zum Beispiel ähm, und dann gehe ich dahin und dann dann suche ich mir einen Metzger und dann kann man sagen, kommt es einfach drauf an, dass man von von welchem Idealwert man auch ausgeht. Also zum Beispiel ist ein Schweinefleisch nicht per se Schweinchenrosa. Ein Schwein kann durchaus ein bisschen rötlicher sein. Ich finde das ist viel besser, ja. Es ist eine, eine Frage von der, von der Fettdurchwachsung. Ja? Viele Menschen haben so Angst vor Fett. Das ist überhaupt nicht das Problem, das tierische Fett auf dem Schwein. Also zum Beispiel Fett von alten Schweinen ist, ist, ist gut, also ist cholesterinsenkend, ja. Das ist jetzt gar nicht so, so diese, diese, diese Todwaffe, wie immer viele sagen. Das sind, das sind Menschen, die, 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 die schneiden es das Fett vom vom Schwein weg und schmieren sich morgens jemand Margarine aufs Industriebrötchen. das ist viel schlimmer und ähm, ja ansonsten mit den ins Gespräch gehen mit den mit den Metzgern und sagen ich möchte wirklich ein hervorragendes Fleisch kaufen worauf muss ich achten ich meine das die haben das gelernt die leben davon und ähm, im Idealfall beraten sie einen dann gut aber Fakt ist wie gesagt Schweinchen ist nicht rosa und Kälbchen ist nicht ist nicht fast weiß also äh, ich kaufe zum Beispiel wenn ich Kalb kaufe im, für für einen Laden nur Kalb die schon auch mal ein bisschen Heu gehabt haben. Also es sind nicht reine Milchkälber, ja, weil die auch nach nichts schmecken. Das ist für mich einfach auch letztendlich so eine Sache, was kommt da bei mir auf dem Teller draus raus? Ich gehe natürlich auch aus aus, aus Kochsicht daran, was bietet mir im ersten äh, äh, nach meinem Primärziel den besten Geschmack. Und für mich ist ein Kalb, was nur Muttermilch gehabt hat, ist für mich kein, kein toller Geschmack. Das muss schon einmal wenigstens über die Weide geweisen sein und mal ein bisschen selber gefressen haben. Dazu kommt dann aber, dass es eben nicht so Romantisch rosa ist, wie das jeder so kennt, und, und komplett ohne Fett. Ich finde, ich weiß gar nicht, warum das irgendwie erstrebenswert ist, ein Fleisch zu essen, was 0,0 Fett hat. Das ist über, ich finde das überhaupt nicht erstrebenswert. Und wenn man dann überlegt, dass, dass Putenbrüste sechs, sechseinhalb Kilo kriegen, dann darf man sich nicht wundern, wie sowas entsteht, ja. Das geht nicht ohne Medikation und ohne, ohne, ohne Hinzüchten auf sowas und so. Und das ist total krank. Ja, wenn man diese Viecher sieht, die fallen vorne über, weil das ist so überzüchtet, dass dieser, dass dieser Brustanteil so groß und fett ist, weil jeder nur Putenbrust isst. Auf Sandwich, auf Salat, auf irgendwelchen anderen Speisen. so Und dann sind das einfach deformierte,
1: kranke Tiere. Und bei, bei sowas muss man einfach einen Bogen drum machen. Das ist einfach so. Jetzt haben wir gerade schon über, über die Stücke vom Fleisch auch gesprochen. Vielleicht noch mal kurz so eine Frage. In, es gibt ja ganz viele, viele die äh, ja, viele gibt es eigentlich noch nicht, es gibt immer noch relativ wenige, aber es gibt immer mehr, die sich auch Gedanken zu diesen Nose-to-Tail-Konzepten machen quasi. Ein guter Freund von mir, unser lieber Vincent, der hier auch quasi in jedem Podcast mal genannt wird, Vincent Fricke, auch ein Koch hier aus München, der hat mal so ein Pop-Up-Restaurant gemacht, wo er wirklich so ein Nose-to-Tail-Konzept gemacht hat und ein Menü gemacht hat, war super spannend. Ich war davor auch echt so ein bisschen skeptisch, aber ich weiß halt, wenn es der Vincent macht, dann weiß ich, wo es herkommt und, und dass es irgendwie schmeckt. Und ich war total fasziniert. Er hat zum Beispiel äh, ein, ein. Also, es war nicht alles, was ich gut fand. Es waren ein paar Sachen, die müsste ich jetzt nicht nochmal essen. Aber es waren so ein paar Dinge, die mich echt überrascht haben. So, so ein Steak vom, vom Herz zum Beispiel, vom Rinderherz. Ähm, traust du dich gerade auch bei dir in der, in der Küche manchmal auch an, an Sachen ran, wo vielleicht der, der Durchschnittsdeutsche erstmal sagt so: mm -hmm.
0: Ja, mache ich schon. Ich habe aber auch immer Alternativen. Also ich fände es schwierig teilweise, ähm, wenn ich jetzt, es gibt ja gewisse Kollegen, die nur ein Menü anbieten. Und dann finde ich schwierig, dem Gast zu sagen, also in der Vorspeise habe ich Kalbsherz, sage ich jetzt mal. Ähm, Im Zwischengang habe ich hab ich Bries. Und im, im Hauptgang habe ich jetzt ähm, Taube, was wirklich auch nicht jedermanns Sache ist. Hätte ich früher gar nicht so gedacht. Das war zum Beispiel in, in Niedersachsen weniger das Problem. Ich habe ja vorher im Aqua gearbeitet, sieben Jahre lang. Taube, nie ein Problem. Hier gibt es schon manche Leute, die dann sagen, nee, die sind so dreckig und wir kennen die vom, vom Marienplatz und so. Äh, hätte ich nicht gedacht, aber was ich damit sagen will, ist, ich habe zwei Menüs und ein vegetarisches, also drei ähm, und du hast Alternativen. Wenn, wenn, wenn du sagst, ich esse kein Herz, dann sage ich, okay, dann isst du vielleicht die Forelle. Ja? Und in der Regel klappt das auch. Aber ähm, wer sagt, um die Frage zu beantworten, wer sagt denn, dass es das irgendwie ein, 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 ein komisches... Produkt ist. Also per se ist das ja kein komisches Produkt. Das ist ja nur irgendwie, weil es in unserem Kulturkreis von manchen Menschen anders angesehen wird. Also ich persönlich sehe kalbsfries als große Delikatesse. Viele, viele, die ähm, in meinem Restaurant essen gehen, sehen das genauso. Ich kenne eigentlich keinen Kollegen, also ich kenne keinen Koch, der nicht gerne Kalbsbries isst. Aber natürlich, wenn du jetzt einem kleinen Kind auf der Straße zeigen würdest, wie das aussieht, roh, dann würde es erstmal sagen, i. Aber das ist alles eine, eine Sozialisierungssache und eine Erziehungssache, ja. Wir essen keine Hunde und Katzen und woanders ist es Delikatesse. Also, das ist immer eine Sache, wie man aufwächst und ich finde aber, was wichtig ist, dass man, und so würde ich, wenn ich, wenn ich auch keine Kinder habe, aber wenn ich welche hätte, dann würde ich sie so, so erziehen, dass man sagt, Essen ist nie igit und man muss es erstmal probieren. Also, ich finde, manchmal ist es auch wirklich so, dass dann, das schmeckt der Mama nicht, das schmeckt er auch nicht. Das ist so auferzogen, dass du, wir essen sowas nicht. Ja. Und dann ist es einfach, warum ist eine Oster eklig? Das ist nicht eklig. Warum ist ein, warum ist ein Kalbshirn eklig? Es ist nicht eklig. Ja, es ist auch nicht mein Favorite-Produkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin jetzt auch nicht der größte Freund von Hirn. Aber es ist nicht eklig. Ja, es hat genauso seine Berechtigung und es hat genauso den Respekt verdient wie äh, das Filet und alles andere. Weil, wie gesagt, ein, ein, ein Rinderfilet wächst nicht im Kühlregal. Das hat ein. Das, das, ist ein Teil von einem Tier und das muss respektiert werden und, und, dazu gehört jedes Teil dazu.
1: Wie sieht eigentlich so ein normaler Arbeitstag bei dir oder so ein Alltag bei dir aus? In der Früh erstmal einkaufen wahrscheinlich? Nee, nee,
0: nee, nee, ganz ehrlich. Also, das ist, das ist so eine romantische Vorstellung. Das geht, das geht aus, aus vielerlei Gründen nicht. A geht es nicht aus logistischen Gründen. Ich kann ja nicht, ich habe ja nicht nur, nur einen Tisch da, den ich zu Hause bekoche, wo ich dann mit zwei Einkaufstüten auskomme. Das zweite ist, es geht aus hygienischen Gründen nicht. Gewisse Sachen, die darf ich einfach nicht. Ich kann jetzt nicht mit einer Kiste Fisch durch die Stadt laufen. ja. Und das dritte ist, ähm, oder es sind, fast, es sind sogar vier Punkte. Das dritte ist, ich habe gar keine Zeit dafür. Und das vierte ist, dass es auch eine Kostenfrage ist. Also es ist, wir sind ein großes Hotel, aber unabhängig davon, wenn ich jetzt ein kleines Restaurant auf freier Fläche wäre, würde ich es genauso machen. Du bist auf dein Lieferantennetzwerk angewiesen und du hast Leute dafür, die das beste Produkt für dich suchen und wo du es bestellst. Aber diese, diese romantische Vorstellung, dass ich so auf so einem Vespa-Roller mit meiner Kochjacke zum Markt fahre und da die Äpfel in meine Tüte und das ist ein völliger
1: Quatsch. Es gibt also ja durchaus das, Kollegen, die das so inszenieren. Ja,
0: das gibt es, aber es ist, wie du sagst, eine Inszenierung, da lege ich meine Hand für ins Feuer, was wir machen. ja, Und da sind wir auch gesegnet mit diesem Bauch von München in Form von diesem Viktualmarkt, dass wenn man sagt, du, ich bin jetzt nicht einverstanden mit gestern. Der Granatapfel, ganz simples Ding, Granatapfel war nicht schön. Gehe schnell, fahr zum, mit dem Fahrrad schnell zum Viktualienmarkt kaufe einen Granatapfel. Das geht schon. Aber dass ich den Einkauf morgens mache für meine Gäste abends, da will ich ja nichts anderes mehr machen. Und wie gesagt, stellt euch vor, ich laufe mit dem Steinbutt durch durch die Kaufinger Straße. Also es macht kein Mensch. Das ist alles Inszenierung, wirklich. <lacht>
1: ja, aber wie, wie
0: geht dein Tag dann... Der Tag los. geht los, dass ich äh, in den in, in, ins, in, ins Geschäft gehe, dass ich in die Küche gehe, dass ich ein kurzes Meeting mache mit meinen mit meinen äh, Suchchefs und Schäftepartys. Die erste Frage ist immer, wie ist die Ware? Ist alles gekommen? Wie, ich schaue mir die Ware an, ich kontrolliere die Ware. Ist sie so, wie ich mir vorstelle? Wenn das so ist, ist das super, dann können wir direkt anfangen. Wenn nicht, muss man eben sagen, es fährt einer zum Viktualmarkt und kauft einen Granatapfel zum Beispiel. Ist jetzt ein ganz banaler Vergleich. Ähm, und dann wird der Tag besprochen, das weiß aber in jeder, in, in, in der Regel weiß eigentlich jeder am Vortag schon, was am nächsten Tag passiert, das heißt, du weißt, wir kriegen einen Forecast, was die Gäste angeht, du weißt, wir haben heute Abend so und so viele Gäste, du kennst die Präferenzen von den Gästen, heute kommt ein Stammgast, der mag das und das, seine Frau mag das und das aber nicht, seine Tochter hat eine Allergie, das weiß man alles vorher schon, also ich sage nicht dann abends, um Gottes Willen, okay, ein Allergiker, der kein Fischeiweiß verträgt, sowas weiß ich vorher, wenn es der Gast Gastin sagt, wir machen aber Pre-Calls beziehungsweise auch eine E-Mail-Bestätigung und Erinnerung und da steht dann sowas auch drin, dass man bitte Allergien und Abneigungen mitteilen muss, damit wir uns dementsprechend auch vorbereiten können. Und dann weiß man sowas vorher. Also ich wusste gestern schon, dass heute ein Geburtstag da ist. Der kriegt einen kleinen Kuchen mit einer persönlichen Signatur von mir. Und ich weiß, dass einer, äh, dass eine schwangere, eine schwangere Dame da sitzt. Der brate ich dann dementsprechend das Fleisch durch. Sowas weiß ich vorher. Dieses ist dann alles besprochen. Und dann fängt jetzt äh, das sogenannte Misamplas an, also die Vorbereitungsarbeiten. Ich mache dann zwischendurch, koche in der Regel alles, was flüssig ist in dem, in dem Laden. Also ich koche die Soßen und die Fonds und ähm, filetiere Fische. Bin im Diskurs mit meinen Mitarbeitern, laufe natürlich von A nach B und schaue mir das alles an und mache dann zwischendurch ein bisschen Büroarbeit. Das ist ungefähr ein bis zwei Stunden am Tag, mal mehr, mal weniger. Dann gibt es natürlich relativ viele Pressegeschichten nebenbei. Wir machen um 17.40 Uhr ein Service-Meeting mit Küche und Service und besprechen den Abend nochmal durch. Und um 18 Uhr geht die Tür auf und die Gäste kommen. Vorher wird noch eine kleine Pause gemacht, wir essen was zusammen. Dann wird gekocht, dann ist die, die, die reine Servicezeit. Das geht circa bis im Moment bis 22.30 Uhr, sage ich mal, 23 Uhr. Dann wird der nächste Tag besprochen und dann geht jeder nach Hause und trifft sich am nächsten Tag wieder.
1: Für die, die äh, vielleicht da gar kein so ein richtiges Gefühl dafür haben, wie, wie viele Leute sind es eigentlich bei euch wirklich in der Küche? Mit mir zehn. Auf wie viel Platz?
0: Ja, jetzt relativ viel, weil das Garten ist noch äh, nicht besetzt wieder. Wir haben also diese ganze Küche. Wer meine Küche kennt, der weiß, dass das Gartenrestaurant äh, unmittelbar in der Nachbarschaft ist und dementsprechend auch in der Küche. Also wir sind ähm, synergetisch unter einem Dach im Prinzip getrennt von einem service -Durchgang. die zwei Ausgaben, die Pässe sind gegenüber, aber die Küche ist im Prinzip unter einem großen Raum. Jetzt nutzen wir alles, deswegen ist es relativ großzügig, ansonsten ist es relativ klein, muss man sagen. Aber das hat auch was für sich, das sind kurze Wege und
1: ähm, ja, hat alles seine Berechtigung. Jetzt hast du deinen dritten Stern ja schon das zweite Mal verteidigt dritte quasi, Mal. oder das, das dritte, dritte Mal, Mal sogar schon. schon? Ja. Ähm, was, was bedeutet der für dich eigentlich? Also wirklich für dich Persönlich, jetzt könnte man ja sagen, es ist eine Auszeichnung von vielen, aber aber natürlich hat der ja schon einen anderen Stellenwert.
0: Ja, definitiv. Also der der Michelin-Stern ist einfach das ja Ich will da keine anderen Restaurantführer schmälern, aber das ist einfach so. Und ähm, es gibt nichts, was weltweit so viel Anerkennung erfährt, wie der Guide Michelin und so viel Akzeptanz hat in allen Reihen, also von Gästen, von Kollegen, von Kritikern. Das muss man ganz klar sagen. Dieses, diese Bewertung, die hat schon Gewicht. Und letztendlich ist es der, der Traum von einem jeden Koch. Also ich, wie gesagt, ich glaube das immer nicht, wenn einer sagt, ja, mir, ich will das gar nicht haben und ich will nur einen Stern oder so. Also ich bin der Meinung, dass es schon Unterschiede gibt. Ja? Mein Vater, den ich, den, ich, den ich für seine Arbeit, also den ich natürlich sehr schätze, aber auch für seine Arbeit, der strebt natürlich nicht an, irgendwelche Sterne zu kochen. Das ist ein ganz anderes Klientel, was der auch anspricht. Aber ich meine, sobald einer einen Stern hat, kann er mir nicht erzählen, dass er nicht gerne zwei hätte. Und wenn er zwei hat, dann, das ist einfach so. Ich bin jedenfalls so, für mich war das immer erstrebenswert, ich fand das immer großartig. Und ich wollte, als ich den ersten habe, den zweiten haben und als ich den zweiten hatte, wollte ich den dritten haben. Und für mich ist das nach wie vor eine großartige Sache, das Tollste, was ich in meinem Leben je erlebt habe und für mich die schönste Bestätigung für das, was ich tue
1: und das auch noch liebe von Herzen. Hat sich eigentlich auch das Publikum dadurch verändert? Also gerade auch durch diesen Sprung von zwei ja. auf drei? Noch? Ja, hat
0: sich extrem sogar. Das heißt jetzt aber nicht, dass das irgendwie jetzt anspruchsvollere Gäste sind, sondern die hatten wir vorher auch schon. Und wir haben das Glück, dass wir sehr, sehr viele Stammgäste haben. Ist jetzt in diesen Zeiten nicht möglich natürlich, aber der größte, die größte Veränderung bringt das internationale Publikum mit. Also du bist auf einmal Kommen Leute aus der ganzen Welt. Und ich meine damit nicht aus Österreich und Schweiz, sondern aus Taiwan, aus Sydney, aus Chicago, aus Oslo, aus überall. Aus wirklich überall. Wahnsinn. Und das ist, das ist was, was der dritte Stern mit sich bringt. Weil über Nacht weiß das jeder. Das weiß jeder. Es weiß jeder, der sich mit diesem, mit dieser Materie beschäftigt, weiß, morgen kommen in Tokio die Sterne raus. Das weiß jeder. Und insofern ist es dann auch bekannt, aha, Deutschland hat einen neuen Drei-Sterner. Deutschland hat einen oder oder in München gibt es ein neues Drei-Sterne-Restaurant. In München war damals Eckhard Witzigmann. Das ist, die Leute, die in der Szene sind, die kennen sich aus
1: und das weiß jeder. Gerade durch Corona jetzt, aber dann wahrscheinlich momentan auch, auch sehr regional mhm. wahrscheinlich das, das Publikum. Ja,
0: sehr. Und wie gesagt, jetzt zehren wir auch von, von die, aber auch von uns, von unseren Stammgästen. Also früher war es dann auch so, dass tolle Stammgäste teilweise natürlich auch ein bisschen ähm, ja, enttäuscht ist vielleicht falsch, aber die rufen dann zweimal an, dann kriegen sie nicht einen Tisch. Dritte Mal, dann wird es dann irgendwann schwierig. Dann sagen sie, so, wir sind immer so oft gekommen und wir sind immer so gern da gewesen und wir kommen gar nicht mehr rein und so. Das ist schon doof irgendwie. Aber ich meine, der Laden ist klein und, und beschränkt und das ist einfach eine, eine relativ elitäre Sache, aber einfach nur auf die Platzzahl gemünzt. Wir sind ganz und gar nicht elitär, aber ähm, es ist nun mal so, ja, wenn das Konzert ausverkauft ist, dann ist es ausverkauft. Und umso bekannter der Künstler ist, umso schneller ist so ein Konzertsaal halt auch voll und so ist das mit dem Restaurant auch und jetzt zehren wir von unseren Stammgästen und die sagen, es ist ja so ganz entspannt, wir kriegen ja wieder einen Tisch, wobei man sagen muss, Gott sei Dank, toi toi toi, ich habe gestern für einen Freund rausgesucht, einen Samstagstisch für vier Personen, der nächste ist glaube ich Ende März oder so verfügbar, also wir sprechen von einem Vierer-Tisch an einem Samstag, aber ich will damit nur sagen, wir sind wirklich gesegnet, dass es dass es echt ganz gut läuft, in Anbetracht dieser schwierigen Lage und wir haben
1: da wir haben ein tolles Geschäft und ganz, ganz tolle Gäste. Abstände und ähnliche Themen waren wahrscheinlich davor auch schon relativ gut bei euch. Tatsächlich, oder? ja,
0: tatsächlich. Also so ein Restaurant ist ja nicht wie, eine, wie, eine, wie eine, ein wuseliges Bistro, Schulter an Schulter und deswegen
1: der Platz ist eigentlich da. Ja. Jetzt habe ich vorhin ja schon mal gesagt, du bist eigentlich noch, noch recht jung für das, was du erreicht hast. Wenn du jemanden hast, den du, der vielleicht jetzt 18, 19 ist und sagt, er hat die gleiche Leidenschaft, die du damals hattest und sagt, er möchte diesen Beruf machen, er möchte auch irgendwann vielleicht mal einen Stern, zwei, drei, wie auch immer haben. Hast du einen Tipp für den, wir starten sollte, was er machen sollte? Also quasi so einen, so einen Karriere-Ratschlag?
0: Also man muss sagen ich bin jetzt kein Mensch, der unbedingt glaubt, dass ist alles vom Schicksal gelenkt und so weiter, aber ich bin jemand, der sagt, ich bin auch dankbar, dass man natürlich auch hier und da ein bisschen Glück gehabt hat, ja, also mir sind die drei Sterne nicht in den Schoß gefallen, aber jeder Stelle, wo ich war, hatte hat mir irgendwie im Nachhinein was gebracht, also dann, ich habe einfach tolle Leute kennengelernt, ich bin von da nach da durch den Kontakt zu dem und dem und dem, so, ähm, das ist erstmal das, dass man sagen muss, natürlich, da bin ich, dessen bin ich mir bewusst, dass ich es da einfach ganz gut gehabt habe. Das kommt aber auch daher, weil ich auch wirklich immer mir den Arsch aufgerissen habe und und, 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 dafür gebrannt habe. Also erstmal muss man natürlich selber investieren in Form von seiner, von seinem eigenen Input, von seiner Motivation, von seinem Engagement, von seiner Loyalität, von seinem, von seiner Bereitwilligkeit, dafür alles zu geben. Und dann finde ich es ganz wichtig, dass dieses romantische Bild von Instagram zum Beispiel einfach auch in Anführungsstrichen gesetzt werden muss. Das heißt, ein 18-, 18 19-Jähriger sollte sich nicht denken, na, so ein, so ein Instagram-Chef, das, das sind alles Momentaufnahmen, das sind so Snapshots, die nicht wirklich den Tagesablauf widerspiegeln. Ja? Das sind alles Bilder, die eine gewisse Stimmung da geben und die, die eine gewisse Ästhetik natürlich auch vermitteln, aber das natürlich Schweiß und... Und 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 Fleiß und alles dem hervorgeht, das wird dann manchmal vergessen. Und Fakt ist, dass es ein knallharter Job ist, der viele viele Stunden einfordert und viele viele soziale Kontakte gehen damit mit ziemlich großer Sicherheit gehen damit auch gehen da gehen da auch drauf bei, wenngleich natürlich unheimlich viel dafür wiedergegeben wird. Ja, man, man es, es gehen Freundschaften kaputt, aber es kommen ganz viele neue spannende dazu. So habe ich es empfunden. Abschließend dazu muss ich sagen, ich finde es sehr, sehr sinnvoll, wenn man in einem normalen Betrieb lernt. Also ich bin nicht der Meinung, deswegen, ich werde das auch immer gefragt, ja, mein Sohn macht eine Kursaufbildung, kann er das bei Ihnen machen? Nee, kann er nicht, ich bilde überhaupt nicht aus. Weil das ist einfach bei mir, ich habe eine gewisse, einen gewissen ja, Leistungsstandard, den ich einfach da auch anfordere und ich kann keinem Menschen erklären, wie er jetzt wie er die Hand beim Schneiden hält. Also das, das muss er einfach vorher wissen. Und das meine ich gar nicht despektierlich, aber man tut dem jungen Menschen auch keinen Gefallen damit, in so einem Lokal zu lernen. Du musst es von der Pike auf erlernen. Und ein Koch, der kein Gulasch kochen kann und kein Kaiserschmarrn machen kann und keine Rouladen schmoren kann und keinen Schnitzel braten kann oder ein Spiegelei, was gar nicht so einfach ist, der ist für mich kein guter Koch. Und äh, das vergessen viele, dass das einfach ein, ein Job ist, ein
1: Handwerk, das zu lernen, es gilt. Das ist richtig, ja. Hast du denn eigentlich noch... Ziele? Also ich meine, natürlich hast du noch Ziele, aber äh, das, man könnte jetzt sagen, du hast alles erreicht, äh, was was irgendwie Auszeichnungen angeht, äh, aber dafür wärst du ja ein bisschen jung, irgendwie jetzt zu sagen, nee, ich mache jetzt den gleichen Stiefel für die nächsten 20 Jahre und dann gehe ich irgendwann mal oder 30 Jahre und dann gehe ich irgendwann mal in Rente. So, ja. Ich muss echt noch ganz schön lange arbeiten, stimmt.
0: <lacht> <lacht> Klar habe ich Ziele und ich habe auch noch lange nicht alles erreicht. Also A, gibt es auch in, in manchen Restaurantführern sicherlich noch einen halben Punkt zu holen oder ähm, hier und da noch ein äh, ja wie diese ganzen Bewertungen halt sind. Der eine macht Diamanten, der andere Bestecke und so weiter. Also wir sind schon wirklich sehr, sehr weit oben und das ist auch toll und großartig. und Aber letztendlich gilt es da einfach die Reisehöhe zu halten, was ja auch ein Ziel ist. Ja, das heißt ja einfach auch, ich ich sträub mich immer dagegen halten. Also, ich finde immer halten hört sich immer so, so so defensiv an und so ängstlich, bin ich nicht und ich bin da auch wirklich, ich mache einfach mein Ding, so wie wir es machen und nach dem bestmöglichen Qualitätsanspruch und nach bestem Wissen und Gewissen und ich finde nicht, also ich will jetzt nicht unbedingt halten, aber letztendlich klar, muss man das Niveau halten. Ich sag's mal, ich sag's mal so mit dieser Reiseflughöhe halten. So, das ist auf jeden Fall ein Anspruch, der viel arbeit mit sich bringt, dann ist es natürlich ein bestreben, wenn hoffentlich alles wieder einigermaßen normal ist auch wieder international ein bisschen besser ähm, ja ein bisschen sich ein bisschen besser ins gedächtnis zu rufen internationalen stellenwert zu stärken, ein bisschen bekannter zu werden und letztendlich muss ich ganz ehrlich sagen, es ist für mich auch ein großes Ziel, dass so wie ich jetzt hier vor dir sitze und sage, das ist mein Traumberuf und so weiter, dass ich das auch in zwei, drei Jahren noch sehe oder in zehn Jahren oder in 15 Jahren, weil ich möchte mich nicht verbrennen für irgendwas, ich möchte mich nicht aufreiben, ich möchte kein Hamsterrad, in dem ich rumlaufe, ich möchte nicht, dass mir das irgendwie zur Bürde wird, was ich jetzt in den höchsten Tonen lobe und wovon ich einfach mit großer Freude spreche. Ich möchte einfach mir selber und meinen Mitmenschen, die mit mir arbeiten an dieser Sache, diesen Spaß erhalten und ich möchte gerne morgens mir die Zahnbürste in den Mund stecken und sagen, ich habe Lust zur Arbeit zu gehen und nicht, das nicht als, als Kampf oder als Stress, den es ist, aber es gibt auch positiven und negativen Stress, das wäre dann negativer Stress, zu empfinden, dass ich sage, um Gottes Willen, jetzt muss ich wieder zur Arbeit. Ich freue mich extrem auf den Urlaub, der ab morgen beginnt, aber ich weiß, dass ich mich auch wieder freue, wenn es losgeht. Und ähm, das ist so ein so ein gesundes Mittelmaß und eine gesunde Betrachtung zur Arbeit. Das darf nie Hamsterrad sein, das darf nie irgendwie, ja, das darf nie irgendwie zum, zur, 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 zur Mühle werden, aber das darf im Gegenteil auch nicht irgendwie alles darüber stellen. Also es gibt auch noch eine Familie und es gibt auch noch eine Lebenspartnerin, die ich habe und es gibt auch, ich habe einen Bruder, ich habe eine Nichte, ich habe einen Neffen, ich habe Eltern, ich habe Großeltern, ich habe eine Freundin. Das ist, ich habe Freunde, das ist mir alles wichtig. Also ich bin jetzt auch nicht der, der Autist, der jetzt nur ans Kochen denkt und so weiter. Es ist ein gewisses Mittelmaß, muss einfach da sein. Und das sind alles Ziele, die ich habe. Und ich möchte einfach mit mir selber im Reinen sein und morgens in den Spiegel gucken und sagen, das, was ich mache, da stehe ich dazu. Und so, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe, da stehe ich dazu. Ich mache nicht immer alles richtig. Das will ich gar nicht behaupten, aber ich habe die Fähigkeit, mich zu entschuldigen, glaube ich, und zu reflektieren. Und wenn ich das so habe, dann... Ist das, finde ich, für mich ein ganz guter Weg, durchs Leben zu gehen und das jeden Tag wieder zu machen? Das sind Ziele. Danke dir.
1: Gerne fürs Gespräch. Sehr, danke, sehr für's gerne Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank. Viel Spaß im Urlaub. Danke, danke. Das war es leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall den Abonnieren-Button zu klicken.